0: Bom, meus amados, é, queria poder nessa noite repartir um pouco do nosso coração com você. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu coração. Quanto mais é, quanto mais importância você vai dando para a sua vida e para o seu tempo, você também vai dando importância a vida e o tempo das outras pessoas, mesmo que elas não as dão, então para mim tem muito significativo, muito significado que você sai de casa, é, um dia como hoje, uma noite como hoje, separa o seu tempo, se desmembra da sua casa, da sua agenda, e vem estar nesse lugar, para buscar o teu Deus, para buscar o teu Senhor, para é, Separa Esse tempo Para se expor a Deus e as suas verdades Que o Senhor Torne De fato de verdade é, Que nós tornemos relevante esse, esse momento Porque para o Senhor O Senhor corresponde Isso, porque estou falando isso Porque Nós não temos mais tempo a perder com nada, o tempo ele é o maior de todos os elementos que temos, ah, porque o tempo ele é vida, ainda que você possa ouvir dizer que tempo é dinheiro, eu posso dizer a você que tempo é vida, quando você compra um par de sapatos, você não compra com o dinheiro você compra com a vida que você gastou durante o tempo que você trabalhou para ganhar aquele dinheiro, é por isso que na hora de, de comprar, seja o que for, de obter seja o que for, eu preciso pensar, não é se isso vale o meu dinheiro, mas se isso vale a minha vida, porque você não compra nada necessariamente com o dinheiro, você compra com a sua vida que você gastou no tempo que você trabalhou para ganhar aquele dinheiro. Então, exatamente nesse momento você está gastando sua vida. Nós não vamos muito, nunca mais vamos ter esse esse momento. Ele passou, você não recupera mais ele. Por isso que é tão importante é, aproveitarmos bem cada momento. Uh, eu gosto da palavra do apóstolo Paulo que está escrito em Efésios, se eu não me engano, 516, não vou lembrar agora também, não tenta não ver agora para não para não dispersar, mas ele diz assim aos, aos irmãos de Efésios, é, não sejais tolos, seja sábio, remindo o tempo. logo a distância entre o tempo a distância entre o tolo e o sábio é o que ele faz com o seu tempo Davi não é o Davi é Moisés no Salmo 90 ele diz: Senhor ensina-me a contar os meus dias na tua presença ou seja Deus torna-me sábio ensina-me a contar os dias na tua presença para que encontre um coração sábio então, e nós não podemos viver a esmos, não podemos viver a esmo, não podemos viver de qualquer modo, torne importante cada tempo, cada momento da sua vida, não tenha uma vida vã, eu não estou falando de ser orgulhoso, prepotente, se achar, não, eu estou falando exatamente de você tornar importante, relevante, aquilo que Deus entregou para você, que é o seu tempo de vida, eu não consigo mais imaginar, é, a gente se reunir, sem um, uma intencionalidade, sem um propósito específico, e nós estamos vivendo dias, muito singular, estamos vivendo um dia muito, é, muito particular na história Porque nós estamos vivendo Uma agenda única, mundial Nós não estamos vivendo Uma agenda Ou uma situação Da cidade de São José do Rio Preto Ou do estado de São Paulo Ou do Brasil, não Nós estamos vivendo uma realidade Única, mundial Deus apertou O dedo dele num pause Ele palhou o mundo em volta dessa parada Tem muito rebuliço Muita coisa acontecendo E todas essas coisas que vão acontecendo Elas nos chamam Elas clamam é, por, por Muitos assuntos a ser discutido Agora você imagina Deus aperta um pause No mundo para conversar comigo Com você E nós estamos com a nossa cabeça entulhada Sobre o que o pause de Deus É Gerou na face da terra Deus desacelerou o mundo Para poder falar com seus filhos E esse desacelera, essa desaceleração Tornou-se o nosso assunto Antes estávamos acelerados com a corrida Agora estamos acelerados com a parada da corrida E precisamos entender Que Deus parou o mundo Deus parou o mundo sim, Deus parou o mundo Por quê? Porque só Ele pode fazer isso irmão só Ele que pode fazer isso, e pasme, talvez seja tão difícil, para mim e para você, que temos uma autoestima, já um pouco arranhada, um pouco ferida, acreditar que Deus parou o mundo, para falar comigo e com você, parece assim uma certa prepotência, você não acha? Mas Deus parou o mundo, para falar com a gente, Deus parou muitas coisas, para poder falar conosco, Deus estabeleceu uma parada, para reposicionar muitas pessoas, para nos recolocar na agenda dele, para nos recolocar no calendário dele, Deus está cri... tá, tá sendo gerado muitas mudanças nesse tempo, e o Senhor quer poder instruir o seu povo sobre essas mudanças, instruir as nossas vidas sobre essa mudança, falar com você, sobre o que Ele está fazendo, e dentro do que Ele está fazendo, falar com você, sobre aonde você se encaixa nisso, como você vai estabelecer o seu próximo tempo, como que você vai estabelecer a sua próxima agenda, como que você vai construir a sua próxima caminhada, você não está dentro de casa, esperando o que o prefeito vai decidir, o que o governador vai decidir, não, você tem do céu uma instrução, para ser guiado pelo teu Deus, acerca do que Ele está fazendo, e quando você se encaixa nisso, quer com as cortinas fechadas, quer com as cortinas abertas, quer com o lockdown, quer sem lockdown, independente do que as coisas na terra acontecem, tem uma agenda do céu acontecendo, e ele tem interesse em falar com a única pessoa, quem? Seus filhos, quem ele colocou o seu espírito nele, exatamente para ter um ponto de conexão, acesso e comunicação, então, por uma questão prática, circunstancial, eu quero saber, se já foi liberado ou não foi liberado, ótimo, isso é, é minha vida aqui na terra, não há problema, só que eu preciso ouvir a instrução do céu, deixa eu lhe dizer uma coisa, seria muito importante se você acreditasse sobre isso, tem muitos orientadores de economia falando sobre o que vai acontecer nos próximos tempos. Tem muitos orientadores da área da saúde falando sobre o que vai acontecer nos próximos tempos. Tem muitos orientadores da área da política falando sobre o que vai acontecer nos próximos tempos. Mas só o Deus dos Exércitos é o que sabe exatamente o que vai acontecer. Então há uma instrução específica para você dentro de um cenário contrário, dentro de um cenário adverso, aonde eu preciso chorar com os que choram, eu mesmo, estou com o meu espírito angustiado, choroso, estou com um grande amigo na UTI, é, numa situação muito, 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 muito delicada, estou chorando em lágrimas, meu espírito está no estado de intercessão por esse amigo, vamos chorar com os que choram, vamos se alegrar com os que se alegram, mas independentemente de quem, quem está chorando, e de quem está se alegrando, independentemente de esquerda e de direita, tem uma palavra do alto para instruir os seus filhos, por isso que um banco de distração está montado, para que você não ouça o teu Deus, o teu pai falar com você e lhe instruir, e um cenário muito talvez parecido com esse, onde o rei da Síria, cria juntamente com outros reis, com outros oficiais, todo um plano estratégico, toda uma agenda estratégica, toda uma ordem de conspiração para atacar o povo de Deus, para atacar Israel só que no meio daquilo tudo no meio dessa agenda de transfundo, no meio dessa agenda de ataque, no meio dessa, dessa conspiração hiper, super, mega, bem montada havia no meio de Israel, um homem que ouvia Deus e tendo um homem que ouvia Deus esse homem sozinho podia dizer, olha não vá por aqui não vá por ali não vá por lá e o rei da Síria convoca os seus oficiais estabelece um mapeamento e diz, precisamos saber quem no nosso meio está nos traindo? Por quê? Porque todas as estratégias que montamos... Todos os movimentos tão bem pensados que montamos temos os melhores carros, os melhores cavaleiros, as melhores mentes, nós temos o controle sobre tudo, mas não conseguimos atingir esse povo, tem alguém no nosso meio, nos traído, que ouve tudo, e vai lá e fala, e dá um jeito de fazer com que eles se escapam das nossas investidas de ataque, e alguém disse, não, não, não é ninguém no nosso meio que está nos traindo, mas é que existe um homem que ouve a Deus, e sabe o que você é o rei, fala, ou pensa na sua cama ao dormir, e diz a ele, e isso é o nosso, todo o nosso problema. Alguém que ouviu a Deus, alguém que está ouvindo as instruções do Senhor, porque eu estou dizendo isso? não quero pregar, apesar de que eu já estou sentindo que eu estou me empolgando, eu não quero pregar, eu quero conversar com você e dizer-lhe, amigo, amiga, homem, mulher de Deus, existe toda uma agenda, existe toda uma conspiração, existe muitas coisas acontecendo, algumas delas você sabe, outras você sabe mais ou menos, mas a grande maioria dos movimentos é, 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 estratégicos de, de panos de fundo sobre os dias sobre os nossos dias hoje nem eu e você sabemos nem eu e você não temos ideia mas a verdade é que hoje você e eu somos vistos como um gado a ser marcado para caminhar no meio da boiada ao som daqueles que nós mesmos não conhecemos que dizem direita e todos vão para a direita que diz esquerda, e todos vão para a, direita, para a esquerda, que diz freia, freia, acelera e acelera, e uma agenda de imposição, uma agenda de trazer medos, de trazer sanções, de trazer ou... Oh, você sabe... Enquanto existe uma meia dúzia de pessoas muito aplicadas intencionalmente para controlar o vírus, existe um grupo muito maior, mais aplicado ainda, trabalhando na estratégia de controlar você e não o vírus. mas eu não quero aqui falar sobre política, até porque não é minha área não quero falar aqui sobre teoria de conspiração porque um dia já foi teoria de conspiração, hoje não é mais porque as, as coisas já são vigentes agora o que eu gostaria de falar para você é que abriu-se um portal nesses dias e o Senhor quer conversar com o Seu povo, e instruí-los, e usei esse texto, porque foi o que me veio à mente ali embaixo, e quando todo o grupo, eh, todo o exército da Síria, cercou Israel, o moço, porque chegou o aviso, Eliseu é o homem que ouve Deus, e consegue fazer o Seu povo, não ser atingido por, por essa estratégia De ataque Esse homem o, o, o exército de Israel Cercou a cidade O moço de Eliseu Quando ele Acorda muito cedo Ele dá uma, uma abertura assim Na, na cortina e Ele vê todo o exército da Síria o exército mais bem montado, que, aquelas, que aquela geração pudesse, pudesse conhecer, ele acredita que vai acordar Eliseu, e diz, meu pai, meu pai, carros e cavaleiros, estamos mortos, Eliseu, diz, meu filho, relaxa, fique tranquilo, muitos mais são os que estão conosco, do que aqueles que estão contra nós E Eu fico imaginando a cabeça desse moço Acorda Eliseu Você está sonhando Ele disse Não meu filho Muitos mais que são os que estão conosco Do que os que estão Contra nós E o moço de Eliseu, e o moço Eliseu disse, Meu pai por favor A guerra lá fora está montada Vamos estar acabados orem a, orem a Deus Para que Deus faça alguma coisa Sobre esse exército Montado lá fora Eliseu dobra o joelho Ignora a guerra do lado de fora E diz Senhor Abre os olhos do moço Para que ele veja Que muito mais São os que estão conosco Do que os que estão contra nós Eliseu não orou para Deus resolver a guerra Que estava montada lá do lado de fora Que era palpável, que era visível Que podia se medir com estatísticas, Que podia se medir com números Que podia se medir com informações verdadeiras, contundentes Não Deus disse Deus, Eliseu ora e disse Senhor A guerra do lado de fora eu sei que essa não é o problema, porque está nas suas mãos, eu oro para que o Senhor ajude, este homem a vencer a guerra que está dentro dele, em detrimento da guerra que está do lado de fora, porque o que verdadeiramente abala a mim, o que verdadeiramente abala você, o que me desestabiliza e o que te desestabiliza, não são as guerras que eu e você não conseguimos vencer do lado de fora, mas são as guerras que não conseguimos gerenciar aqui do lado de dentro. Que não conseguimos resolver aqui do lado de dentro. As guerras do lado de fora, eu não tenho, não sou eu nem que crio, e não sou eu que resolvo, o que desestabiliza-me, a mim e a você, não são as guerras que não vencemos do lado de fora, mas as guerras que, vencemos, que não vencemos do lado de dentro, como está escrito no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na Augusta, pelo que não temeremos, Ele faz cessar a guerra, e vai dizendo Ele quebra o arco Ele corta a lança Põe fogo nos carros Aquietai-vos e sabeis que eu sou Uau Olha que Deus fala Que ele quebra o arco Que ele corta a lança Que ele põe fogo nos carros Nos cavalos, ou seja Tudo que está apontado O arco que está apontado contra você Deus está dizendo Eu quebro a lança que está apontada contra você Eu quebro Os carros e cavaleiros que estão vindo contra você Eu ponho fogo neles Agora, aí dentro de você Aqui em Taivos Porque do lado de fora Cuido eu A guerra sua Você vence Não é quando resolve do lado de fora A guerra sua você vence Quando você consegue Aqui tá aqui dentro Então você é o um vitorioso Porque é o que te derruba não são as guerras que você não consegue vencer do lado de fora Ouça-me Depois você levanta a sua mão Se isso fala com você Só para você não me deixar falar sozinho Quantas situações Já te desestabilizaram Quantas notícias já chegou para você Que te deixou em situação Instável Situação quem sabe até de pânico e, a, e a, a situação não se resolveu Não mudou nada Mas quando você conseguiu administrar aqui dentro O problema deixou de ser um problema para você Porque o problema não é o problema O problema é quando aqui dentro Eu não consigo administrar o que o problema causa Nossa maior guerra É resolver as nossas demandas As nossas questões aqui dentro quando eu governo aqui dentro eu posso administrar do lado de fora quando eu não governo aqui dentro então eu me torno escravo daqui do lado de fora porque eu me torno escravo de tudo que eu não governo tudo que eu não governo aqui dentro do lado de fora eu não, eu não administro do lado de fora, eu só consigo sossegar, se eu consigo controlar, se o marido, não governar aqui dentro, o ciúme que ele tem na esposa, se a esposa não governar aqui dentro, o ciúme que ela tem no marido, vai tentar controlar o marido, se o marido não governar aqui dentro, o ciúme que tem na esposa, vai tentar controlar a esposa, porque quando eu governo aqui dentro, do lado de fora, eu administro, quando eu não governo aqui dentro, do lado de fora, eu quero controlar, e quando eu quero controlar, eu crio um ambiente de censura, e quando eu crio um ambiente de censura, eu aciono o medo, e quando eu aciono o medo, medo, o amor vai embora, porque o amor lança fora, e nós estamos vivendo dias, onde o Senhor, irmãos, Ele parou o mundo, porque Ele está aqui, ele está mudando chaves Está mudando realidades E Ele quer instruir o seu povo O primeiro mandamento de todos ainda é Ouve ó Israel Não é possível que eu e você Vivamos a nossa vida Simplesmente porque estamos vivos Não é possível que eu levante de manhã da cama Sempre porque o dia amanheceu não é possível que eu vá trabalhar só porque eu tenho um emprego. Não é possível que eu tenha um emprego só porque eu tenho que pagar as contas. E a vida não é uma vida proposital. A vida não é uma vida de sentido intencional. Não é possível. Não tem problema que um tempo eu viva aqui ou ali, um tanto a deriva. Mas essa não pode ser a minha vida. Jesus enfrentou tempestades... Jesus enfrentou situações adversas, mas eram situações, eram momentos que vinham, tanto para provar, quanto para promover mas isso não é a tônica isso não é a vida do crente esse tempo de pandemia tem sido um tempo maravilhoso para a igreja, agora como chamar de maravilhoso situações tão difíceis, como chamar de maravilhoso, tempos tão contrários, como chamar de maravilhoso, tempos onde a gente tem gente, que a gente ama, que morreu, quando vivemos, um evangelho triunfalista, não compreendemos, os avanços que temos em tempos difíceis, na minha e na sua Bíblia, está escrito, que há mais proveito, numa casa, aonde há luto, de que numa casa, onde há festa, eu lembro, que antes de ter, é, a Bíblia, essa Bíblia que eu tenho, a tradução, Thompson, que é a que eu tenho de preferência, entre muitas Bíblias que eu tenho, mas eu me converti, lendo a Bíblia da minha mãe, e na Bíblia da minha mãe, estava escrito o seguinte, é melhor, e numa casa onde há luta do que numa casa onde há festa. Eu com todo o respeito, não querendo eh, ofender Deus. Eu disse, Senhor, com todo o respeito, eu prefiro ir no aniversário que no velório. Eu não sei você. Mas eu prefiro ir no aniversário que no velório. E a Bíblia que eu lia, da minha conversão, dizia que era melhor ir numa, numa, numa casa onde há luta que numa casa onde há festa isso para mim era difícil de compreender quando tive, comprei a minha primeira bíblia, uma bíblia Thompson, que é a tradução que eu gosto está escrito há mais proveito em uma casa onde há luto do que numa casa aonde há festa, ah, então quer dizer que não é que é melhor, mas há maior proveito, e ele diz por quê? porque na casa onde há luto, os homens se põem a pensar no fim dos seus dias ou seja, pensam no dia de amanhã, pensam no fim dos seus dias, e quando que você pensa no fim dos seus dias? Sempre que você pensa no fim dos seus dias, você se avalia como está hoje, e se tem uma coisa que acontece no velório, quando a gente se aproxima ali do caixão, se aproxima do corpo, em algum momento, em algum momento, que seja de relance, Passa-se aquele pensamento Um dia vai ser eu Um dia eu vou estar ali E quando você passa Quando você pensa sobre isso Você pensa Como que eu estou vivendo hoje Porque você não morre Você vai mudar de casa E Enquanto você vive nessa casa Você prepara a sua próxima casa eu lembro quando eu me mudei a primeira vez, quando a nossa casa ficou pronta, eu estava morando numa casa, não vou nem dizer que era de aluguel, porque na verdade eu ganhei a casa para morar. Eu lembro quando fizemos a mudança, colocamos tudo em cima do caminhão, inclusive a cachorra. E eu lembro que o caminhão foi saindo e eu fui no meu carro atrás. Mas eu voltei para dar aquela última olhada dentro da casa isso eu não tinha esquecido nada quando eu cheguei ali que eu voltei, aquela casa toda escura vazia um sentimento de tristeza um negócio estranho eu disse, Deus que é isso? eu morei aqui esse tempo todo parece um negócio tão triste e ali o Senhor me fez entender, não, a casa não estava não triste, o que mudou é que a vida que morava naquela casa saiu dali, nós saímos de lá, tiramos tudo que era nosso, a vida da casa saiu, só que depois que botei a mudança no caminhão, eu lembro, que eu acho que a Lulu levou o carro, eu acho que eu fui com, com o homem do caminhão, a gente foi junto, eu não saí dali pensando, meu Deus, agora onde é que eu vou botar essa mudança? Vou morar onde? Não, escute, não Eu tinha aprontado a minha casa Estava toda pintada, toda arrumada Eu estava indo para um lugar melhor Entende uma coisa, você não morre você muda de casa, agora por favor, não espere morrer e pensar, meu Deus para onde eu vou, não, enquanto você está nessa casa, você prepara a sua próxima morada, por isso eu preciso pensar como está sendo a minha vida que tipo de vida eu estou vivendo? que sentido eu estou vivendo? porque que eu o que eu estou fazendo do meu trabalho? o que eu estou fazendo da minha casa? do meu casamento? o que eu estou fazendo com a relação com os meus filhos? o que eu estou fazendo na igreja? o que eu estou fazendo no meu ministério? tem sentido o que eu estou fazendo? parar, olhar na frente do espelho e dizer, meu Deus, tem sentido isso, porque se não tem sentido, é hora de ouvir as instruções do Senhor para dizer o seguinte, tudo que tem Paralisa, não não tá não tamanho comparativo com aqueles que estão a favor de você nessa guerra que te paralisa. Ah, mas proveito numa numa casa aonde é luto diz a Bíblia, porque ali os homens passam para o para pensar nos seus dias. Eu lembro que quando Jesus estava na sua Via Sacra, em algum momento ele não suportou e ele caiu... Mulheres... Vieram ali... Com uma toalha, um pano... Depois passou a ser chamado de santo sudário... E colocaram no rosto dele... E a Bíblia fala que elas choravam... E Jesus ali naquela, naquele martírio da sua saga para a morte... Ele olha para aquelas mulheres e diz... Não choreis por mim... Antes, chorai por vós e por vossos filhos... Sabe o que ele estava dizendo não chore por mim, eu sei o que me espera depois da morte, eu sei o meu caminho de calvário, chore por vocês, se vocês não sabem o que lhes espera depois da morte, chore pelos seus filhos, se não sabem o que espera depois da morte, entenda uma coisa, Deus parou o mundo, arrancou dos nossos olhos o nosso futuro, para nos devolver a eternidade, e temos senso de eternidade, temos senso de propósito não viva a sua vida em vão não viva a sua vida em esmo eu não vou ler mas eu lembro quando o um filho pródigo saiu de casa é uma pena irmãos, uma das coisas que a gente vai precisar fazer, sabe meu pastor essa palavra está meio é na moda então vou falar, né É ressignificar a nossa teologia nossa teologia É uma teologia muito evangelística A gente usa a Bíblia Sempre para falar com o outro ah, Usa a Bíblia para falar com os de fora Usa a Bíblia para... A Bíblia... Ela é, a nossa teologia ela é muito evangelística Quando Deus... Quando a gente... Ministra, prega uma palavra E vai convidar alguém para aceitar Jesus Alguém que está fora... Alguém que, não, que não, tem, não, não tem salvação Alguém que não teve um encontro com o Senhor Então se a gente faz um apelo De confissão de fé A gente eis que estou à porta e bato Aquele que abrir a porta do seu coração Eu entrarei Só que irmãos, na Bíblia Aonde isso está escrito Em Apocalipse está escrito Que Jesus, ele está batendo Na porta da sua igreja e dizendo, olha, essa igreja é minha, vocês falem meu nome, preguem meu nome, só que eu mesmo não estou podendo entrar, eu estou aqui do lado de fora, abram um espaço eu quero participar do culto, a nossa teologia ela é muito evangelística, para nós, filho pródigo, é aquele que desvia e volta para a balada, e vai para a cachaça E vai para a prostituição Isso para nós é filho pródigo Só que deixa eu dizer uma coisa irmãos, filho é filho O filho pródigo Quando ele sai de casa Ele faz um pedido Para o seu pai Pai, essa herança Minha parte é da herança Que é minha, que é a sua Que nós trabalhamos juntos Que nós nos desenvolvemos juntos Eu quero agora poder usá-la Sem o Senhor porque é exatamente isso, que muitos de nós, muitas vezes fizemos, coisas que o Senhor nos concedeu, coisas que o Senhor nos conferiu, que a gente trabalhava juntos, que a gente fazia juntos, e depois de um tempo, desatamos do Pai, e fomos trabalhar com as coisas que Ele nos deu, em prol da nossa própria vida, separada dEle, mas graças a Deus, e o próprio Deus, o próprio Deus, Ele deixa, a gente, e chegar num lugar, de insatisfação, chegar num lugar, onde as coisas parecem não ter sentido, chegar num lugar, eu acho que a palavra mesmo é insatisfação, uma angústia, que foi exatamente, o que o filho pródigo sentiu, chegou uma hora que, as coisas não faziam mais sentido para ele Tinha uma angústia No coração dele E em um determinado momento Então eu gosto dessa frase Eu amo essa frase A Bíblia diz que ele caiu em Ele caiu em si E ele pensou Tem sentido o que eu estou vivendo Mesmo sendo filho usufruindo da minha herança, mas tem sentido o que eu tenho vivido? Tem sentido o que eu estou fazendo? Ele caiu em si, numa situação bem ruim naquele momento, Ele cai em si, e esse é o momento glorioso, momento glorioso? Você acha um momento glorioso, uma pessoa desejar comer comida de porco? Momento glorioso, Momento glorioso Por quê? Se você perguntar para mim e eu perguntar para você Qual foi o pior momento na vida do filho pródigo O que, que nós vamos dizer? O pior momento na vida dele foi quando ele decidiu Desejou comer comida de porcos Esse foi o pior momento na vida do filho pródigo Se você perguntar para o filho pródigo Mas se você perguntar para Deus Se você perguntar para o pai Qual foi o melhor momento na vida do filho pródigo Depois que ele saiu de casa? Ah, foi o dia que ele desejou comer comida de porca É mesmo Por quê? Porque naquele dia Ele decidiu voltar para o pai Talvez Um dos teus piores tempos Um dos teus piores dias Sejam os piores dias para você, mas não para Deus Para Deus aquele dia foi o melhor dia Para a vida do filho pródigo porque o melhor dia de Deus para mim para você, não é se eu estou bem ou se eu estou mal, mas é quando eu decido voltar para Ele, e ter vida com propósito, ter vida com sentido, guiando a minha, minha própria vida, quando eu falo guiando, estou falando de guiando debaixo do governo do Espírito, porque o Senhor, irmãos, Ele quer instruir, tem, tem uma uma linha no tempo, que ela foi aberta, tem uma espécie de um portal, da décima hora aberta, e há um processo muito, de muita aceleração nesse tempo, ouça, eu estou falando com você de forma instrutiva, nós estamos vivendo dias de muita aceleração, quem pode perceber, eu conheço pessoas que no campo das finanças estão perdendo muito. Eu conheço pessoas que no campo das finanças, dentro da pandemia, resolveu ganhar muito. Eu conheço situações de igreja que na pandemia estão vivendo grandes dificuldades e muitas delas fecharam. Eu conheço a igreja, inclusive de amigos meus. Que na pandemia Deus está acrescentando mais graça, mais unção, mais gente. Por quê? Porque é um tempo de muita aceleração, tanto para queda quanto para elevação, tanto para vida quanto para morte, tanto para ir para frente quanto para dar ré. A, a pergunta é: em que rio você está? No rio que está acelerando para frente? No rio que está acelerando para trás No rio que está acelerando para ganhos Ou no rio que está acelerando para perdas Porque há uma aceleração No espírito Há uma aceleração as chaves de mudanças as chaves de, de movimentação Por isso que alguns Estão indo para um lugar de insatisfação Estão indo para um lugar De de até mesmo de dificuldades por quê? porque é o próprio Senhor empurrando você para esse lugar para um lugar de pressão para um lugar de insatisfação a fim de que você grite e Deus possa abrir os seus olhos e mostrar uma realidade que você não consciencia que muito mais são os que estão com você do que os que estão contra por isso muitos de nós Estamos sendo levados a uma pressão, a situações difíceis. Não, do lado de fora, ouça, ouça, deixa eu falar com você. Muitas pessoas, do lado de fora, as coisas mudaram um pouco. Mas aqui do lado de dentro, elas têm vivido dias difíceis. Deixa eu confessar uma coisa para você. Deixa eu confessar algo para você. A minha casa, nessa pandemia, nesse tempo de confinamento ela tem passado por uma visitação de Deus linda, uma visitação de Deus maravilhosa, uma visitação de Deus gloriosa, fazia algum tempo que nós não experimentávamos dessa forma, eu estou comparando o meu ano de 2020 ao ano de 2005, que foi um tempo que Deus visitou a nossa casa com muita força, e 15 anos depois Ele está fazendo a mesma coisa de outro jeito… Tem sido uma visitação de Deus Com muitas instruções Muitas liberações Só que ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Também tenho tido visitações Terríveis De pensamentos, sentimentos Até mesmo sonhos E por que isso? Porque Deus Está querendo me abrir os olhos Em meio A questões dentro de mim que eu nunca consegui administrar que tinha uma medida administrável, que tinha uma medida controlável, mas ele está indo mais fundo ele está perfurando mais fundo, e sabe quando que Deus vai mais fundo em você, sabe quando que Deus pode colocar uma inserção, uma sonda maior em você Ele vai tocar nas áreas que você tem medo Ele vai tocar nas áreas que são vergonhas para você Ele vai tocar nas áreas que são pressões incomodativas para você Por quê? Porque Ele está trabalhando para aumentar a sua medida Trabalhando para aumentar a sua medida O Senhor tem falado uma coisa Que para mim é muito poderosa, porque debaixo de instrução, sua vida não fica mais fácil, mas a sua resposta é diferente debaixo de instrução, sua vida não fica mais fácil, mas a sua resposta é diferente e o Senhor tem dito o seguinte o Senhor tem dito no frescor do teu espírito eu tiro as trevas rasas que estão em você mas existem trevas mais profundas das quais eu quero tirar. E essa você não percebe no frescor do teu espírito. Nessa é lugares de medos, de clangor de trombetas, de densas trevas. Mas permaneça aí, porque se você permanecer, eu posso perfurar as áreas da sua iniquidade. E a mergulhar e trazer um rio De sabedoria, de graça E de liberdade que você não conhece Existe um evangelho De verdade A ser emplacado Na sua vida Que idade você tem amigo? Você tem 18 anos Existe um evangelho Para um moço de 18 anos Alguém que não vai viver Agarrado num Playstation Alguém que vai olhar sobre o futuro Que pode ser um José No meio da sua geração que pode ser um Daniel no meio da geração, da sua geração, não precisa ser uma pessoa extraordinária, só tem que ser alguém que crê e se separa para Deus, e deixa ele se destruir, instruir nas sabedorias, instruir entendimentos, instruir inteligências, e você ser uma resposta para a tua geração, você não precisa ser uma pessoa extraordinária, só permita que o extraordinário opere em você, mas isso vai passar pelos teus medos, vai passar pelas suas dificuldades, vai passar por aquilo que te amedronta, por aquilo que você tem vergonha, isso passa pela sua iniquidade, o Evangelho, ele é um aprofundamento de vida, e você não fora, irmãos creia no que eu estou falando, Se viver uma vida de fé vitoriosa, não é o quanto que você conquista do lado de fora, mas é o quanto que aqui dentro, você tem de verdade, você tem de luz de Deus, o Senhor falou uma coisa para mim, para minha casa, e eu sabia que quando Ele liberou isso, Ele estava falando com a minha casa, então eu não mando, Ele não falou para mim falar para você, como se fosse o santo falando para o pecador. Não, isso o Senhor falou para a minha casa. E eu tenho sentido no direito de repartir. Ele disse o seguinte. Eu estou vindo tirar os cambistas de negociações do seu coração. Eu quero pureza, por isso eu estou vindo tirar a impureza. E ele disse eu estou vindo com fogo queimar a lenha, porque eu quero tirar toda a mistura, e Ele disse mais, pouca lenha, muita mistura, muita lenha, santidade, e quando o Senhor falou para mim, que Ele estava vindo tirar as impurezas do coração, eu já fiquei pensando, com a minha mente caída No meu raciocínio de uma mente caída Sabe o que eu pensei? Deus vai vir tirar o meu egoísmo Deus vai vir me tirar é, é, Pensamentos de lascivia que passam dentro de mim Às vezes Deus vai tirar é, é, Orgulho Mas o Senhor tem falado Esse é o seu conceito de impureza Não é o meu conceito de impureza o Senhor tem dito, eu estou vindo tirar as impurezas do seu coração, para você impureza é aquilo que é pecado, para mim não, para mim impureza, são, regi são coisas que você viveu na sua história, que causam registros negativos dentro de você, que criou pensamentos de medo dentro de você, que criou bloqueios e impedimentos dentro de você, e por causa desses impedimentos, por causa desses bloqueios, e aí sim por você não conseguir fluir por você não conseguir rompê-los aí sim, você vai para um pecado aqui, vai para outro pecado lá, para outro pecado colar e para você e para todo mundo que tem uma mente caída a impureza é essa pecaminosidade mas para mim não, para mim a impureza vem antes disso, é onde a minha luz não governa, onde a minha verdade não consegue romper. Os registros de mentira que estão aí dentro Mas eu estou vindo E eu vou passar por meio Da tua iniquidade Eu vou passar por meio Disso que você chama pecado Eu quero ir lá dentro Lá no início Aonde nascem os teus intenções Aonde nascem os seus pensamentos Aonde nascem as suas emoções Aonde brotam as suas escolhas Eu quero trazer luz dentro de você E Ele está vindo Por isso Entenda, se você tem percebido uma espécie de um retrocesso, de um regresso na sua condição de fé, pelas pressões, pelos pensamentos que você não queria ter, pelos sentimentos que você não queria ter, e pode estar atribuindo isso à frieza da sua fé, pode estar atribuindo isso a uma reprovação de Deus, pode estar atribuindo isso ao fato que Deus está longe, não, 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 entenda o que o Pai está fazendo, Ele está te visitando no teu jet -semane. Ele está te visitando nos teus medos, Ele quer falar do meio das trevas, Ele quer falar do meio da escuridão, Neste lugar que você não administra Vai precisar crer nisso Vai precisar acreditar nisso Ele quer abrir os nossos olhos Ele quer nos instruir Como Eliseu Dizendo não vá por aqui Vá por ali Não vá por ali Vá por lá Esse aqui é uma porta aberta Não entra Essa aqui é uma porta fechada Entra ele quer nos instruir. Tem muitas casas de pressão, depressão. Tem muitas vidas vivendo. Então somente. Não há problema, meu amado. Que o mundo viva desse jeito. Mas você é filha. Você é filha. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Quando os discípulos... Ele falou sobre a parábola do semeador. Os discípulos disseram, Senhor. Por que, que o Senhor explica para a gente e fala em parábolas para eles? Ele disse assim, para vocês Os de dentro É dado conhecer os mistérios do reino Por que Senhor? Por quê? Porque nós estudamos teologia? Não. Por quê? Porque eu venho de uma família bem sucedida? Não. Graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios entendidos desse mundo e revelaste aos pequeninos. A revelação de Deus não tem a ver com quanta oportunidade você teve ou deixou de ter, mas o quanto de quebrantamento você pode colocar diante dele. E ele está mexendo com muitas pessoas por isso que há um processo de aceleração, ao mesmo tempo, que o mundo da psiquiatria, eu conheço pessoas do mundo da psiquiatria, eu tenho médico, psiquiatra, amigo, eu tenho pessoas amigas, que são representantes de altos laboratórios de remédios psicotrópicos, você não tem noção, Quantas pessoas buscando suicídio, quantas pessoas debaixo de pressão, rompendo com a sua vida, divorciando, vivendo, respondendo de forma tão negativa para os filhos de Deus, essa pressão do exército da Síria tem uma proposta. Ter os olhos da gente aberta. Para vermos uma dimensão no Espírito que não conhecíamos até aqui. Que não experimentamos até aqui. Sabe de uma coisa, Pastor Medina? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu faço parte de um ministério que vive um momento. Num momento que nessa última década tem tido uma, uma relevância substancial nesse país eu mesmo tenho experimentado um, um alargamento de jurisdição de alcance, que eu nunca nem imaginei experimentar sirvo com todo o meu coração um apóstolo o qual eu admiro de todo o meu coração, um homem que Voa em Deus de uma maneira tão poderosa mas deixa eu falar uma coisa para você pastor Medina quem tem mais de 10 anos de fé vai saber o que eu estou falando nós estamos vivendo algo tremendo só que até aqui muita gente já foi poderia citar nomes de homens e mulheres que foram relevantes nessa nação que você admirou tanto e talvez hoje nem admire mais quantos movimentos aconteceram, hein Vitor, quantas pessoas passaram, o que eu quero dizer com isso irmãos, até aqui, o que nós estamos vivendo, o Brasil já viveu em outros tempos, existe um teto que nunca conseguiu ser rompido, existe um limite, uma régua, que o Brasil nunca conheceu, nunca conseguiu romper, avivamentos homens, mulheres vieram até esse lugar e não romperam, não atravessaram mas o Senhor está estabelecendo o tempo, que romper uma barreira, um teto que é desconhecido para nós isso vai passar pelas trevas, isso vai passar por medos isso não, não vai ser um teto que vem com aleluia e glória a Deus não, mas com uma fé Rebustecida, uma fé inteligente, uma fé convicta uma fé que sabe para onde está indo, A um batismo de consciência bíblica há um batismo de fundamento bíblico, há um batismo de quebra de idolatria, homens e mulheres alicerçados no Espírito na palavra, que sabe para onde vai sabe o que quer há um, há um teto a ser rompido Vai precisar da instrução do Senhor. E o Filho pródigo caiu em si. Um dia difícil, porque é difícil cair em si, irmão. É difícil cair em si. Eu não gosto de cair em si, não, irmão. Você gosta, irmão, eu não gosto. Eu não gosto de cair em mim. Às vezes a Lula me diz: amor, você está muito no celular eu disse é, eu digo é, é, você está muito no celular lindo, você precisa sair, eu sei porque que eu estou muito no celular, sabe por que eu estou muito no celular? porque pressões vão chegando, problemas para resolver, que eu não tenho a solução de imediato, então eu não quero cair em mim, então eu, se eu ligar o celular, meu Deus, sete, oito, dez minutos, de celular, já vem uma anestesia que o meu problema parece que passa Quando eu volto eu nem sabia mais que eu tinha o um problema Por quê? Eu resolvi o problema? Não Eu anestesiei, emburreci a minha mente E joguei o problema para frente Eu não quero cair em mim Para Deus Filho pródigo Comer, desejar comer balota de porto Não foi tão ruim Quanto foi glorioso ele cair em si a gente não quer cair em si, porque a gente não quer lidar com as nossas mazelas, como se Deus não pudesse resolvê-las, e Ele está dizendo, eu quero falar com você em meio às suas mazelas, Adão, onde você está? Senhor, eu, estive, eu estou nu, eu vi que eu estava nu e o Senhor foi chegando, eu me escondi e cara, você se escondeu, engraçado. Ainda bem que você se escondeu. Porque você estava nu. Porque eu não sabia que você estava nu. Ia ser uma decepção para mim. Se eu chego e te vejo nu. Adão. Seu cabeção. Você andou pelado, uma vida toda Nunca foi, isso foi um problema para mim Agora você resolveu Por causa da sua nudez Se afastar de mim, não Não permita que as suas mazelas falem que com você, que você não pode Se aproximar, não Deixa eu tocar sua nudez, deixa eu tocar Sua mazela, deixa eu tocar sua vergonha Deixa eu tocar o que está medronta deixa eu, deixa eu tocar aquilo Que faz você fugir Correr é preciso um crescimento, é preciso uma construção de amadurecimento, construções dentro da gente, o Senhor falou comigo, eu estou fazendo construções de sabedoria dentro de você, no outro dia eu achei que eu ia ver o anjo, no outro dia eu achei que eu ia ver o querubim, não irmãos, eu passei três dias, com um tipo de uma depressão, uma coisa ruim, que eu disse, Deus, cadê a construção da sabedoria? Começa por aí você ter percepção da sua fragilidade, da sua humanidade e por meio da fé, do conhecimento do meu espírito, então entender e apoiar a sua força em mim, o seu descanso em mim, a sua confiança em mim. Eu quero transportar todas essas canções para dentro do teu espírito. Eu não quero ela só nos teus lábios, eu não quero ela só na tua boca, eu não quero ela só nas regiões celestiais. Eu quero baixar esse download para dentro de você. Dentro de você Um homem A ser instruído Como que vai conduzir sua casa Como que vai conduzir os Seus filhos Como que vai conduzir sua vida Instrução do Senhor No meio das Das situações mais contrárias Que o inimigo possa montar Eliseu ele diz as instruções do Senhor, ouça, se tiver um que ouve, toda casa recebe livramento, se tiver um que ouve, todo um grupo recebe livramento, se tiver um que ouve, uma cidade recebe livramento, se tiver um que ouve, vai fazer uma intercessão inteligente, conduzida pelo Espírito, não estou falando de um ser extraordinário, não estou falando de um, um ET espiritual, estou falando de homens e mulheres, que decidam cair em si, mesmo que o seu momento em si, seja um momento ruim, porque para Deus, o meu melhor momento e o seu melhor momento, é quando nós decidimos, Voltar para Ele. Há uma estruturação sendo feita. Há uma instrução de Deus, irmão, sendo liberada. Oxalá houvesse corações que cressem nisso, com toda a sua força. E eu vou encerrar dizendo: Muitos de nós. Não estamos conseguindo entrar nesse portal de um décima hora que está aberto. Porque nós, nós temos um banco de memória em nós que está nos atrapalhando. E o Senhor tem falado. Sabe, Medina, não deixe o banco de memória de registro negativo te roubar do portal que eu estou abrindo eu estou abrindo um portal de você pôr as mãos e pessoas ser curadas mas eu e você temos um banco de memória de colocar as mãos e a pessoa não ser curada eu estou abrindo um portal de você entrar no seu quarto orar e ouvir-me diz o Senhor mas você tem um banco de memória que você entra no seu quarto e não me ouve sabe Vítor, Deus falou para Pedro Pedro lança sua rede ao alto mar e pesque, Senhor, não dá. Tem um banco de memória aqui que não me deixe entrar nessa palavra profética, que não me deixe entrar nesse rompimento, porque tem um banco de memória, de pescar muitas vezes, e não pegar nada, e esse banco de memória, hoje não me deixa entrar nessa palavra, e o Senhor Jesus diz Pedro, não deixa esse banco de memória, de muitas tentativas não dar certo, impedir que você entre, porque há um portal, aberto exatamente agora, para você vivenciar coisas, que outrora não deu certo, Fizemos um seminário de família em junho. Nós fizemos também um em agosto. Vamos fazer um em outubro. Você não tem noção, irmãos. Os inúmeros testemunhos que chegou à nossa casa. Sabe, Pastor Medina, por muitas vezes eu reuni casais dentro de um hotel, eu passei sexta, sábado e domingo com eles lá três dias, confinado carregado de Deus, sem os filhos sem poder, usar, sem poder usar celular nada, eu vi Deus fazer coisas mas agora fiz alguns seminários online com um celularzinho dentro de casa com a pessoa escutando uma hora só competindo com um monte de coisa em sua volta, filho gritando os afazeres da casa, um clique de qualquer outra informação, os retornos que eu recebi, eu disse, Deus, o que o Senhor fez, irmãos, Deus entrou em casas, Deus fez milagres extraordinários. a nossa casa, eu, a Lulu, o Eduardo que estava lá na nossa casa, Isabel, Sara, por vezes, chorávamos lendo os testemunhos, eu disse, Deus, muitas vezes eu tive três dias dentro de um hotel com famílias, casais, eu vi Deus fazer coisas, mas eu nunca vi nada igual, e o Senhor tem dito, pois é, há um portal aberto de uma aceleração poderosa, é preciso que o meu povo creia, outra coisa que o Senhor tem falado, que o Espírito da criação dEle está aberto, há um portal de criatividade aberto, o Senhor tem falado sobre isso porque como muitas coisas vão mudar Ele quer o seu povo na dianteira do negócio e o Senhor tem dito um portal de criatividade está aberto quando eu cheguei aqui que eu soube do Vitor e da Bia que eles abriram uma loja virtual de, de quadros decorativos eu me deu uma alegria no meu espírito por quê? porque é um portal de criatividade aberta, eu queria que as mulheres acreditassem nisso, mulheres, ouçam-me, tem um portal de criatividade aberta, porque eu estou falando isso? Tem muitas mulheres, que desejam voltar para casa, mas com uma condição boa de voltar, Deixa eu dizer uma coisa para você... Tem um portal de criatividade aberto. Tem ideias que nunca foram pensadas... Que elas estão pairando sobre a sua casa... Precisa de alguém que pegue... É preciso a gente entender irmãos... O que Deus está fazendo... Eu tenho visto... Pais... Mães... Crentes... Que têm dito eu não aguento mais o meu filho com aula online dentro de casa, meu Deus, eu não vejo a hora que volte às aulas do colégio, que eu não aguento mais, pai, mãe, ouça-me, teus filhos estavam tendo cérebros consumidos com ideologias dentro das escolas, agora que ele está dentro de casa só aprendendo o português, a matemática, a geografia que ele devia aprender, mas quem ministra no coração dele é você, você está brabo, entendo o que Deus está fazendo, está devolvendo a construção do seu filho para você, entendo o que o céu está fazendo, em meio a uma agenda da terra, o céu trabalha, em meio a uma agenda de faraó, querendo matar as crianças Deus pega um menino e esconde dentro da casa de faraó mesmo, aquele que é seu libertador de Israel é preciso que você creia nisso, eu quero orar com você eu quero orar com você, isso minha irmã fica de pé mesmo, porque pode, pode ser que assim a gente para, fique em pé não tem vergonha não, você está certa fique em pé eu queria muito chamar você aqui na frente, mas eu não posso, Por que eu queria chamar aqui na frente? Eu tenho uma coisa comigo mesmo, que o, o deslocamento parece que ele, que ele fala para o reino do Espírito, eu estou querendo, o deslocamento parece que ele, ele, ele conversa com o reino do Espírito, sabe? Então, mas você vai ficar na sua cadeira, eu gostaria que você acreditasse em coisas que foram faladas aqui, o Senhor está querendo destruir as casas, o Senhor está querendo falar no seu coração, em meio aos momentos mais difíceis na sua mente, em meio às pressões, te concedeu um lugar de descanso e de confiança, que você desconhece, rompendo muitos paradigmas na sua cabeça, te colocando num lugar de domínio no Espírito, para poder cancelar, muitas sentenças que já estão preditas sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos, Jesus ele não governava sobre pessoas, Jesus governava sobre espíritos, Jesus não governava sobre pessoas, Jesus governava sobre demônios, Jesus não governava sobre pessoas, Jesus governava sobre ambientes, quem não amarra demônios, quem não toma ambientes, quer controlar pessoas, quer xer paciência em pessoas, quer mudar o outro, e o Senhor quer autonomia Tem uma palavra que está muito forte Se você quiser levantar um pouquinho sua mão Fica à vontade Eu não gosto de ficar dando comando para ninguém não Estou falando isso como um irmão Levanta suas mãos Eu quero orar com você Pai em nome do Senhor Jesus Existem homens e mulheres Que o Senhor trouxe nesse lugar Existem homens e mulheres aqui nesse lugar, ó oh Deus. Que o Senhor quer sincronizar o relógio do Senhor com o seu relógio. O calendário do Senhor com o calendário dele. O tempo do Senhor com o tempo dele. Existe um ajuste, um alinhamento no Espírito a ser feito. Para que possa haver transferência de criatividade para que possa haver transferência de sabedoria, para que possa haver transferência de conhecimento, para que possa haver transferência de medidas de paz, de medidas de segurança, Pai eu oro em nome do Senhor Jesus, que temores sejam removidos, eu oro em nome do Senhor Jesus, que as armas, as armas que precisam ser é, empunhaladas nesse tempo, Levante a sua mão, como um ato profético Irmãos, eu faço muito pouco isso Por isso acredite Tome as armas da justiça De Deus Para guerrear nesse tempo as armaduras do Espírito que tiveram por toda a eternidade, preparadas para ser liberada nesse tempo, armaduras de sabedoria, armaduras de fé, armas de fé, armas de conhecimento, em nome do Senhor Jesus, tenha os transistores da tua mente desobstruídos para conhecimentos de novas realidades, que serão respostas no lugar aonde Deus te plantar, que serão soluções em problemas aonde você vai se ver sem nome de Jesus situações, circunstâncias e lugares que outrora foram tão difíceis para você vai ter a chave da solução, vai ter a chave do rompimento, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar um portal aberto do Senhor, sobre a sua vida sobre a sua casa, Pai toma esse ministério em Tuas mãos Senhor, eu tomo esse ministério em Tuas mãos, Pai em nome do Senhor Jesus, que essa cidade, São José do Rio preto, os arredores desse lugar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, entregue as chaves para esse ministério, para operar nesse tempo, sim Senhor, sim Senhor, chaves que abrirão portais, chave que abrirão portais do céu, Senhor, que mudarão números negativos de homicídios, que mudarão números negativos de acidentes, que mudarão novos números negativos de enfermidades, sim Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus libera agora, libera anjos, libera arcanjos, libera os teus exércitos sobre esta casa, Oh Pai, em nome do Senhor Jesus Haja um revestimento Uma capacitação Um treinamento do Senhor Pai, no nome do Senhor Jesus Haja liberações do céu Haja liberações de recursos Sim, recursos financeiros também Meu Pai, recursos financeiros Recursos financeiros Recursos naturais Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus Que venha sobre esta casa Profissionais que tenham consciência dos seus sacerdócios, homens e mulheres, Pai, em nome do Senhor Jesus... Senhor, aquele que está estudando aquele que está fazendo o concurso, meu Deus que haja liberações governamentais sobre a vida de homens e mulheres nesse lugar receba Medina receba Elaine, receba vida, receba via, receba o revestimento do Senhor, capacitação do Senhor que Deus esconda vocês no Espírito que Deus esconda vocês no Espírito, em a, a, dessas, a dessas fumaças, a voz do Senhor chegue, a orientação do Senhor chegue, os recursos venham, as habilitações venham, as legalidades venham, a legitimidade venha. Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca essa capa, coloca esse manto sobre esta casa. Ora, ela mandorou, e ela sora mandará passou. aonde houver alinhamento aonde houver arrependimento aonde houver quebrantamento e o mínimo de um clamor o Senhor vai vir mudar de histórias eu sei que Ele vai é preciso que alguém creia é preciso que alguém creia toda apatia vai embora toda inércia vai embora Toda morbidez vai embora, toda prolixidade vai embora, toda procrastinação vai embora. Vem o teu rio de aceleração sobre o teu povo nessa casa, Senhor. Águas puras, águas novas, águas límpidas, Águas refrescantes, águas restauradoras, sim, em nome do Senhor Jesus, que venha sobre você, que venha sobre a sua casa. Homem, mulher, abra espaço, abra espaço na sua agenda para Deus abre espaço na sua agenda para Deus em nome do Senhor Jesus me desculpe o horário me perdoe o avanço do horário acho que o Senhor que você saia daqui realmente algumas chaves foram liberadas algumas sementes foram liberadas eu sei o que estou falando a minha oração é que você vá para casa, entre no seu quarto, e ao deitar na sua cama, você abra um espaço para Deus, e diga: Deus, uma voz falou hoje lá, daquilo que foi falado, qual é a parte, Senhor, que me pertence, qual é a porção que me cabe. Algumas coisas foram claras, outras coisas, outras coisas eu sei que elas foram ditas nas regiões celestiais. Mas aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. E eu vou dar uma palavra final aqui de instrução. Comece abrindo espaços físicos. Espaços de tempo na sua vida. Como um sinal de que você está abrindo espaços para novas movimentações do Senhor. Senhor. Me dá uma dica prática, vou lhe dar Chega em casa Olhe o seu guarda-roupa Pega aquelas roupas que já faz seis meses que você não usa Se faz seis meses que você não usa só por causa da pandemia, amém Mas no sentido geral você sabe o que eu quero dizer Roupas que você não usa mais Que está ali ocupando espaço Tire irmãos, tire, dê Dá uma olhada no seu quarto Aquele ventilador que está lá, com uma hélice quebrada, aquela gaveta, com aquele com aquela bateria que não tem mais o cabo, com aquele controle que está quebrado, que está ali ocupando espaço, abra espaços na sua vida, deixe a sua vida enxuta, mostre, provoque o reino do Espírito de Deus dizendo, Deus, eu estou abrindo espaço para o Senhor vir, trazer o um novo, eu libero o velho, e eu recebo o novo em nome do Senhor Jesus se você puder levantar a mão lá em cima e dar um forte aplauso ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor ao Senhor pastor, pastora Não receba a palavra só Creia Acredite